0: Vielleicht ein gutes Essen, also ich persönlich mag Sushi sehr gerne. Vielleicht aber auch eine nette Bedienung, wenn das hoffentlich bald wieder möglich ist und wir uns wieder mit unseren Freunden in Restaurants treffen können. Vielleicht ist es aber auch ein gutes Gespräch oder ein bisschen zocken an der Playsee. Sieht man vielleicht nicht ganz so gut, aber ich habe dann Controller in der Hand. Übrigens bin das alles ich, also datenschutzrechtlich völlig legitim. Vielleicht aber auch einfach ein bisschen Ruhe, gerade für die, die im Homeoffice sind, für diejenigen, die gerade so viel um die Ohren haben, die wollen einfach mal ein bisschen entspannen. Auch dieses Foto ist legitim, ich habe den Hund natürlich gefragt und das war in Ordnung. Was steht im Gegensatz zur Sonne? Was steht im Gegensatz zu diesem Licht? Das ist die Dunkelheit. Was bewirkt die Dunkelheit in uns? Trübsal, Antriebslosigkeit, Demotivation. Irgendwie fühlt sich alles leer an, wenn es draußen bewölkt ist und die Tage nur so kurz sind, in Zeiten von Corona vielleicht sogar noch mehr. Es drückt irgendwie auf die Stimmung. Und gerade jetzt brauchen wir, glaube ich, alle irgendwie Energie. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen Stärke, um weiterzumachen. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist mit den Menschen, die das alles nicht haben können, die am Rande der Gesellschaft stehen, die vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit haben, mit einem zu reden, die vielleicht draußen in der Kälte schlafen müssen, weil sie obdachlos sind. Was ist mit diesen Menschen? Brauchen nicht sie gerade ein Licht in der Finsternis? Doch was betrifft uns das eigentlich? Ich meine, es gibt auch soziale Einrichtungen, die sich darum kümmern, wie vielleicht das Kaffee anplagt in Mainz. Wer das nicht kennt, das ist ein psychosoziales Beratungskaffee, die Menschen wieder in den Alltag begleiten. Oder die Lebenshilfe, die Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen helfen. Also, warum geht das uns was an? Was hat das alles letztendlich mit uns zu tun? Ich meine, nicht jeder von uns kann Sozialarbeiter oder Seelsorger sein, ist ja ganz logisch. Nicht jeder hat die Möglichkeit, in seinem Beruf seine Gabe so einzusetzen. Wir haben doch auch keine Zeit, um Menschen zu integrieren. Wo sollen wir das jetzt noch hernehmen, gerade in Zeiten von Corona? Außerdem, es gibt doch Organisationen, die sich darum kümmern. Also ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, wie kann ich meine Gaben dort einbringen, wo ich bin? Und auf der anderen Seite ist es doch auch eine Gabe Gottes, Diakonin zu sein oder, ja, vielleicht irgendwie Evangelist. Nicht jeder von uns hat diese Gabe. Da stellt sich die Frage, wie sollen wir das in unseren Alltag integrieren? Und deshalb heißt das Thema heute, wir haben es ja vorhin schon gehört, du bist Salz und Licht, so würze und leuchte. Verstecke beides nicht. Doch was sagt Jesus dazu? Ich lese vor aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16 aus der Lutherübersetzung. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eigentlich kennt diesen Text jeder von uns, aber mir ist aufgefallen, dass wir uns genau deswegen nicht so intensiv mit diesem Text befassen, weil er so oft auf irgendwelchen ja, Postkarten steht. Jesus gebraucht in dem Fall zwei Bilder. Zum einen sagt Jesus, wir sind das Salz der Erde. Und er sagt des Weiteren, wenn das Salz seine Salzigkeit verliert, seine Kraft verliert, dann ist es zu nichts mehr zu gebrauchen, außer dass es weggeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. Es taugt zu nichts mehr. Es ist wortwörtlich nichts mehr wert. Es schmeckt nicht mehr salzig. Und ich frage mich, wie kann denn Salz seine Salzigkeit verlieren? Also wenn wir heute unser Salz 100 Jahre stehen lassen würden und irgendeiner findet genau dieses Salz, dann schmeckt das immer noch salzig, oder? Also wie meint Jesus das? Unser Salz heute besteht hauptsächlich aus Natriumchlorid. Das heißt, wenn das Salz seinen Geschmack verliert, dann bleibt quasi nichts mehr übrig, weil das eben hauptsächlich nur Salz ist. Das Salz allerdings zu Jesu Zeiten war anders, es war nicht rein, sondern es bestand aus Magnesium und aus Erde- und Pflanzenresten. Das heißt, es war durchaus möglich, dass das Salz seine Salzigkeit verliert und am Ende eigentlich nichts mehr von dem Salz übrig bleibt. Das Salz ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Und Jesus vergleicht nicht nur die Jünger, sondern dich und mich, uns heute mit diesem Salz. Wir sind quasi Jesus Salz auf zwei Beinen. Wir sollen Salz für ihn sein. Wir sollen salzen, wir sollen die Würze in die Welt bringen. Was können wir daraus lernen, aus diesem Bild, was Jesus uns gibt? Seid unsichtbar konservierend. Auch wenn man das vielleicht nicht sieht, das Salz, ist es trotzdem wirksam und es ist sichtbar. Jesus verwendet noch ein zweites Bild. Er sagt: Wir sind das Licht der Welt. Interessant ist, dass Jesus sich genau mit diesem Licht auch identifiziert. In Johannes 8, Vers 12 sagt er: Ich bin das Licht der Welt. Und die griechischen Begriffe sind genau dieselben. Und hier sagt er: Ihr seid das Licht der Welt. Licht heißt weiterhin auch Glanz, Helligkeit, aber kann auch als Lichtträger übersetzt werden. Du und ich, wir sollen Lichtträger sein oder dazu werden. Es ist unsere Aufgabe, deine und meine Aufgabe, genau dieses göttliche, empfangene Licht weiterzugeben und in die Welt zu tragen. Wir sollen etwas von diesem Licht was Jesus uns geschenkt hat, in die Welt hineinstrahlen, durch ihn, durch Christus. Und Licht gehört zum Bereich Gottes. Nicht nur in Johannes 8 identifiziert sich Jesus mit diesem Licht, sondern auch in zahlreichen anderen Versen, unter anderem auch im ersten Johannesbrief. Von ihm, durch uns, wirkt dieses Licht in die Welt zu den Menschen. Was gibt es außerdem noch für Kriterien oder Voraussetzungen, damit wir dieses Licht in die Welt tragen können, dieses Licht spüren? So, ich glaube, jetzt ist es besser. Ja. Zum einen ist es der Glauben, der dazugehört. Wir sollen an das Licht glauben, damit wir Kinder des Lichts werden. Johannes 12, Vers 36. Des Weiteren brauchen wir eine enge Bindung zu Jesus, eine Beziehung zu ihm. Denn der natürliche Mensch hat die Finsternis mehr lieb als das Licht. 2. Korinther 4, Vers 4 Auch das Tun der Wahrheit, dass ich ehrlich wandle, gehört ganz stark zu dem Begriff des Lichts dazu. Der ist ganz stark damit verbunden. Es geht quasi um die Gemeinschaft mit Christus, dieses in ihm, in Christus bleiben. Das führt in einem Wandel im Glauben. 1. Johannes 1, Vers 6. Was können wir aus diesen zwei Bildern mitnehmen? Wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Sei unsichtbar konservierend, denn so wie du das Salz in diesem Wasserglas nicht sehen kannst, weil es sich völlig auflöst, können wir trotzdem in der Welt wirken. Oftmals tun wir Dinge und denken, ja, was hat das gebracht? Gott weiß es, was es gebracht hat. Unsere Aufgabe ist es, mit ihm in Verbindung zu sein. Er ist dafür verantwortlich, was daraus entsteht. Aber unsere Aufgabe ist es, zu würzen, auch wenn man es im ersten Moment nicht sieht. Verbunden mit dem Licht der Welt, so wie diese Glühbirne nur Strom bekommt durch eine Stromquelle, so können wir nur unser Licht leuchten lassen durch Christus. Das heißt, seid unsichtbar konservierend und sichtbares Licht. Du bist Salz und Licht, so würze und leuchte, verstecke beides nicht. Okay, wir wissen jetzt eigentlich, was Jesus damit meint, was wir für einen Auftrag haben, dass wir Lichtträger sein sollen oder dazu werden sollen. Wir sollen unser Licht leuchten lassen. Doch wie können wir das umsetzen, gerade in diesen Zeiten? Anfangs habe ich viele Fragen in den Raum gestellt, wie sollen wir das umsetzen? Ist doch nicht jeder ein Seelsorger, nicht jeder ist Diakone. Wie soll das möglich sein? Ja, das ist richtig. Nicht jeder arbeitet in einem sozialen Beruf. Nicht jeder ist vielleicht irgendwie Sozialarbeiter oder Pastor oder arbeitet in der Bibelschule als Dozent. Nicht jeder hat die Möglichkeit, das umzusetzen. Und trotzdem haben wir alle einen Missionsbefehl von Jesus. Matthäus 28, geht in die Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Er sagt nicht, geh du in die Welt, geh du in die Welt. Er spricht uns alle damit an. Wir alle sollen die Welt gehen. Was ist, dass dazu doch eine Gabe Gottes gehört? Die Gabe der Evangelisation oder der Diakonie? Die Gaben gibt es und die sind super. Aber trotzdem sagt Lukas in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, wir sollen alle Christi Zeugen sein. Das schließt wiederum alle mit ein, jeden Einzelnen von uns. Aber Zeit ist doch ein kostbares Gut. Woher sollen wir Zeit nehmen, andere Menschen zu integrieren? Gerade in dieser Zeit, wo wir doch selber ein Licht brauchen, Energie brauchen, um weiterzumachen. Wo uns selber gerade die Muße fehlt, das noch länger durchzuhalten, was gerade wieder mal beschlossen wurde. Viele, die vielleicht zu Hause Kinder im Homeoffice betreuen. Wie sollen wir das hinkriegen? Wie sollen wir das schaffen, ohne in Gesetzlichkeit zu verfallen oder vielleicht in einem Burnout zu enden? Wie sollen wir ein Licht für die Menschen sein? Oder anders formuliert, eine Brücke für die Menschen in die Welt? Hierzu möchte ich euch von meinem Praktikum erzählen. Letztes Jahr wollte ich eigentlich in eine Gemeinde gehen. Durch Corona war das nicht möglich. Ich habe nur Absagen bekommen. Letztendlich habe ich mich dazu entschieden, zu Lebenshilfe zu gehen. Am Starnberger See unten in Bayern, das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung mit einer Beeinträchtigung. Anfangs dachte ich mir so, ja, weiß nicht, ob das so mein Ding ist, aber ich will meinen Blick erweitern. Und da war ich auf dem Weg, Es war, glaube ich, der schönste Arbeitsweg, den man sich vorstellen kann, am Starnberger See. Es war ein Wetter wie heute, nur sehr viel wärmer. Und dann habe ich gebetet. Und im Gebet muss ich zurückdenken an die Zeit, als ich gläubig geworden bin. Und anfangs, ich war so voller Euphorie für Christus. Ich wollte jeden mit einem Evangeliumsvorschlaghammer von dem Evangelium erzählen. Und am besten, dass alle direkt in den Himmel kommen. Ich habe mir richtig viel Druck gemacht. Ich habe gedacht, es ist meine Verantwortung, dass Menschen zum Glauben finden. Und das hat mir so viel Kraft gekostet. Ich habe so viele Tiefen erlebt in den letzten Jahren, so viele Tiefpunkte, wo ich gemerkt habe, boah, aus meiner eigenen Kraft heraus findet keiner zu Christus. Ich kann mich nur als sein Werkzeug gebrauchen lassen, aber das zu kapieren, das dauert bis heute an und ich glaube, das wird noch ein langer Prozess, weil ich bin ja einer von der Sorte, die immer denkt, sie tut viel zu wenig, wo andere vielleicht denken, sie äh, tun genug. Es gibt immer zwei Seiten und ich glaube, der Mittelweg ist der richtige Weg. Auf jeden Fall war ich nun da und habe gebetet. Und meinte, okay, Herr, ich habe so oft probiert, aus meiner eigenen Kraft heraus irgendwie etwas zu tun und jedem gleich am besten die ganze Bibel zu erklären. Aber diesmal will ich dich machen lassen. Gebrauche mich und wie Hilmer letzte Woche so schön gesagt hat, rede her, dein Knecht oder Knechtin, wenn es das gibt, hört. Ich habe das in seine Hand gelegt und Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr unschöne Narben an den Armen habe. Und ich will nicht mehr, dass man mich dadurch oder damit identifiziert, dass man mich anhand dessen irgendwie beurteilt oder in eine Schublade steckt. Oder ja, dass ich mich auch anhand dessen irgendwie identifiziere. Deshalb habe ich langärmliche Sachen getragen. Es wusste also keiner bei der Lebenshilfe, was ich erlebt habe. Das fand ich super, weil ich wollte so wahrgenommen werden, wie ich bin. Dann bin ich da hingegangen. Und die ersten Tage, es war auch nicht viel mit Gesprächen. Das hat sich nach einer Zeit verändert. Ich habe immer wieder dieses Gebet gesprochen, bevor ich auf die Arbeit gegangen bin. Und da kam mal die Fragen, ja, was studierst du eigentlich? Da habe ich gesagt, ja, ich studiere Theologie. Und da meinte die eine Kollegin zu mir, was, du studierst Theologie? Das kann ich mir jetzt ja gar nicht vorstellen. Okay? Und dann habe ich ihr so also erklärt, wie ich mein Glauben lebe und was ich unter Glaube verstehe. Habe so ein bisschen von der Bibelschule erzählt, weil die meisten denken, du liest ja den ganzen Tag nur Bibel. Nee, das ist nicht so. Und dann hat sie mich auf meine Arme angesprochen. Und ich war total irritiert, weil ich mir dachte, hä, wie hat sie das denn gesehen? Konnte sie gar nicht. Als sie hat gesagt, Teresa, das habe ich schon gemerkt, dass du anders bist, gell? Aber sag mal, kann ich dich mal mit zu mir nach Hause nehmen, weil meine Tochter hat ein ähnliches Problem? Habe ich mir gedacht, okay, wow, klar, Letztendlich bin ich dann zu ihr gefahren, ich habe mit ihrer Tochter gesprochen und klar, die Tochter hat sich verstanden gefühlt, weil wir auf Augenhöhe kommunizieren konnten. Aber da ich ja nicht in München geblieben bin, habe ich Folgendes getan. Ich habe denen die ICF-Gemeinde München vorgestellt, einfach damit die mal sehen, was Glaube noch bedeuten kann, weil die kannten halt nur den Kontext der katholischen Kirche und das war für die sehr befremdend. Und habe sie an eine Freundin vermittelt, die heißt Rosalie, das ist eine super Glaubensschwester, schon jahrelang mit Christus unterwegs. Was letztendlich daraus geworden ist, weiß ich nicht. Aber es liegt auch nicht in meiner Hand. Meine Aufgabe war es, mich gebrauchen zu lassen als das Werkzeug von Christus. Und das hat mir so eine Freiheit geschenkt und überhaupt mich unter Druck gesetzt. Das schönste Kompliment, was ich am Ende meines Praktikums bekommen habe, war, als die Heimleitung mir gesagt hat, Mensch, Frau Lonnes, also Ihre Hauptleidenschaft ist es wirklich, die, die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Und das ist keine christliche Einrichtung. Und ich dachte mir so, hä, ich habe doch eigentlich viel, wahrscheinlich viel zu wenig gemacht. Ja? Aber anscheinend nicht, weil das nicht mein Auftrag ist. Ich kann das nicht bewirken, sondern Christus bewirkt es durch mich. Und dann hat sie gemeint, also sie ist ja gar nicht gläubig, aber in meiner Gegenwart hat sie irgendwie die Nähe Gottes gespürt. Ich so, okay, alles klar, ich Also weil ich das aus mir heraus nicht getan habe. Und seitdem habe ich mir ein Motto fest eingeprägt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das hat Jesus gesagt und es ist einfach so. Ohne ihn können wir nichts tun. Es bringt nichts, uns maßlos unter Druck zu setzen. Es bringt nichts, in Gesetzlichkeit zu verfallen. Denn dieser Druck führt dazu, dass die Menschen vielleicht abgeschreckt sind es nicht hören wollen, weil sie schon so viel gehört haben, weil wir geprägt sind von einer Zeit der Aufklärung etc. So können wir die Menschen nicht erreichen, aber Christus erreicht sie durch uns. Wir müssen lernen, den Druck loszulassen, sie bei Christus zu lassen. Er weiß, wie wir den Menschen im Herzen begegnen können. Und das habe ich im Praktikum erfahren. Es macht auch sehr demütig und frei, und in dieser Freiheit heraus erkennen wir auch immer mehr Gottes Willen dahinter. Er bewirkt es, nicht wir bewirken es, sondern er bewirkt es durch uns. Und dann wird genau das, was Christus gesagt hat, lebendig. Du bist Salz und Licht, so würze und leuchte, verstecke beides nicht. Amen. Danke. Wir werden jetzt einen kurzen Moment der Stille haben. Und eigentlich hasse ich das, das zu sagen, weil das so typisch ist. Und ich höre das fast wöchentlich in der Bibelschule. Aber fühlt euch frei, zu Gott zu gehen, wie ihr seid. Reflektiert das Gesagte. Überlegt, was ihr vielleicht verändern wollt. Betet. Macht das, was, was euch irgendwie gerade auf den Herzen liegt. Ich werde die Zeit der Stille mit einem Gebet beenden. Und danach werdet ihr noch einen Poetry Slam hören. Und dann gebe ich wieder ab an den Moderator. Lieber Vater, danke für das, was du uns täglich schenkst. Danke für Licht, danke für Energie. Und danke, dass wir das Privileg haben, uns deine Kinder nennen zu dürfen. Und helfe uns bitte, das nicht anderen Menschen fortzuenthalten, sondern diese Botschaft, diese Kraft, dieses Privileg weiterzugeben, in die Welt zu tragen. Du kennst unsere Herzen, du weißt, was wir brauchen. So richte du uns innerlich auf, schenk du uns neue Kraft. Lass uns dein Salz und dein Licht sein. Amen. Ein Licht. Ein Licht scheint in der Finsternis, bringt ein Strahlen, ein Leuchten ins Schwarze. Das ist gewiss. Zumindest sollte das die Aufgabe von Licht sein, eine Erleuchtung im dunkelsten Schein. Doch was, wenn das Licht seine Leuchtkraft verliert und sich irgendwie in einem Raum verirrt und verwirrt seine Kraft unter der Decke versteckt, zugedeckt und verschreckt von eigenen Sorgen und Nöten. Da hilft auch keine Musik, kein Flöten. Ein Licht. Ein Licht, das sich unter den Scheffel stellt, den Raum nicht erhält, sondern sein Schein nur gegen die Decke prellt. Zu was ist es zu gebrauchen? Vielleicht genügt seine Kraft, noch zum Pfeife rauchen und andere damit anzuhauchen. Aber was ist mit dem Licht, das nie erlöschen kann? Das Licht, das strahlt und scheint, egal wie, egal wann. Aber sind nicht wir diese Träger dieses Lichts? das wahre Christi-Licht, was eben nicht mit deinem Tun zusammenhängt, dich nicht in die Ecke drängt, sondern dein Sein gebraucht und lenkt? Ein Licht. Ein Licht, das scheint in dir und mir, unabhängig von unserem Tun im Jetzt und Hier. Doch wie kann ich durch mein Sein ein Licht sein? Wie komme ich vom bloßen Schein, zum wahren Sein in Christi Schein. Wenn du dein Zimmer nicht verlassen kannst, weil Corona gerade dein Leben in dem Boden standst, dann gib nicht auf, sondern nutze Chats zum Kommunizieren. Versuche, etwas Neues auszuprobieren. Sei du selbst und nimm um Jesus mit hinein. Er bringt sein Licht durch dich auch online herein. Wenn ihr einkaufen geht, an der Kasse steht und in schmerzgefüchte Augen seht, Fang an, in deinem Herzen zu beten. Jesus wird zu ihrem Herzen herantreten. Wenn du gerade auf der Arbeit bist und denkst, du kannst Jesus nicht dienen, denn du bist doch kein Teil von seinen fleißigen Bienen, die seine Botschaft in die Welt bringen und ohne Furcht christliche Lieder im Büro singen, ich sage dir, dein Licht scheint durch dein Sein. Trau dich und nimm Jesus mit in deinen Beruf. Wie? Bete, denn er ist der, der dich kennt und schuf. Du betest und Christus macht den nächsten Move. Du bist Licht. Gerade dann, wenn du unsicher bist, auf jemanden zuzugehen, bei dem andere den Kopf verdrehen, vieles nicht verstehen, sogar arrogant über ihn hinwegsehen, dann stell dich deiner Unsicherheit und spreche ihn an. Durch deine Überwindung wird aus deinem Sein ein Kann. Du bist Licht. Gerade dann, wenn du dich schwach und zerbrochen fühlst, aufgewühlt und voller Fragen bist, scheint Jesu Licht umso heller durch dich. Sei gewiss, du bist ein Licht. Denn genau das macht dich authentisch und echt und gewährst Jesus in deinem Leben Mitspracherecht, auch oder gerade im Gefecht. Du bist Licht. Denn dein Sein in und durch Christus spiegelt bis in die tiefsten seelischen Abgründe hinein. Denn Jesus sprach, ohne mich könnt ihr nichts tun. Deshalb lerne in Christus zu ruhen. Er ist Licht und du sein Heiligtum. Also lerne dich von deinem Druck zu lösen und lasse die nervösen, unseriösen, bösen und skandalösen Gedanken los. Leg sie in Christi Schoß. Er nimmt an ihnen keinen Anstoß. Du bist Licht, denn Christus hat dich angenommen, dich erwählt. Du bist bei ihm willkommen. Trage dein Willkommen sein an andere weiter, frei und heiter, als Streiter für den Herrn. Bei ihm ist Ruhe und kein Lärm. Also bleibe in Christus allein. Lass ihn in dein Herz hinein, dann wird dein Sein für die Menschen und für dich zum wahren Christus scheinen.